millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej hej Rebecka. Hej Karina. Ny poddag. Ja, det var ett lite ovanligt ämne för att vara oss kanske. Ja, vad ska det handla om? Vi ska prata om gravid pilates. Har du provat pilates någon gång Karina? Nej, du vet att jag har inte gjort det. Jag har varit gravid men jag har inte provat pilates. Så att jag tänker så här att vi ska få lära oss mer eller allt kanske till och med. Mm. För det här håller ju ändå kroppen stark och smidig under graviditet. Och är väl, vad jag förstår, en bra förberedelse inför förlossning. Tror du inte att det är så? Det tror jag det kan vara. All rörelse ja. är bra rörelse. Ja, du vet ju det. Du håller ju mm. på med massa träning. Mm. Och det finns ju flera fördelar med att träna pilates så långt jag är med. Och då framförallt under graviditeten. Det är ju det vi ska prata om idag. Många säger ju att det här är en rolig, säker och väldigt effektiv form. Så att, ja. Men du... Det blir bra det här tror jag att få lite mer information framförallt för mig som inte kan så mycket om det här. Så vi har tror jag med oss Mardi som vi strax ska bjuda in. Så välkomna till Babys podcast när det ska handla om gravid pilates. Välkomna som sagt till Babys podcast och vi har ju då från kalla Sverige förflyttat oss till Costa Rica. Rebecka, hur låter inte det? Ja, det låter så skönt. 
Ja, det låter underbart. Väck mig när jag har solat en timme. Ja. <laughs> Nej, men du får, ja, hänga, du får hänga på. För nu ja, jag, är det gravidpilates och det ska bli lite spännande. Och, och Maddie, eller Madde som hon då kallas på svenska, är med oss i Costa Rica, tror jag. Välkommen Madde. Hej, tack. Hej. Tack, hej, hej. Vad spännande. Ja, vad är klockan hos dig? Klockan är kvart över nio på morgonen. Mm, och här Men, är det ändå kvart över sju på kvällen. En mycket ja. viktigare fråga. Hur varmt är det? Mm. <laughs> ja, det är strax över 30 grader. Ja, precis över 30 grader. 31, 32, sådär. Okej, okay, vi har 12. Ja, ja, ja vi har <laughs> Men det kanske är så här, det kanske är svettigt och jobbigt att köra gravid pilates eh, när det är så varmt. Vi får, vi får se vad du säger om det. Men du, jag vet ju att du är en träningsguru och du ska väl lära oss mer om, om allt vad det här är. För det verkar ju vara en både rolig och säker och effektiv träningsform för de gravida. Det här med gravid pilates, att bygga... Att bygga upp kroppen för att orka bära på liksom extra kilo och bebis och så vidare. Träna bukmuskulatur. Och... Jag förstår att du håller mycket på med, med den här kombon eh, som är så viktig med andning och, och träning eh, och kost också va? Hela... Absolut. Mm. Jo, absolut. Um, jag jobbar med alla tre och jag tror att um, det är viktigt att verkligen... Förstå att de alla hänger ihop och att de kan alla vara hjälpsamma. Um, och att det är inte bara frågan om, om träning eller bara mat. Utan det är en hel livsstil um, som verkligen um, fokuserar sig på att hålla sig stark. Och um, känna sig bra i sin kropp. Fast också hålla sig lugn inombords. För det är någonting jag tycker är väldigt viktigt i, i allas liv. Speciellt när man är gravid. Ja, för att kropp och själ hänger ju väldigt mycket ihop. Det gör den ju alltid. Men, men kanske framförallt när man behöver de här verktygen inför födseln. Och kanske i föräldraskapet så är det väl också väldigt viktigt. Kropp och själ. Absolut, absolut, absolut. Och jo, det är därför som, som, som Pilates och den här kombinationen funkar verkligen bra för gravida. Men du, om du skulle beskriva vad, vad det går ut på den här Pilates-träningen. Så... Pilates är en väldigt mjuk och effektiv eh, metod för att stärka hela kroppen. Fast speciellt eh, de posturala och eh, bäckenbottenmusklerna som hjälper under förlossningen fast också eh, med återhämtningen. Och så hjälper det också att ha eh, en bra att ha starka posturala muskler under graviditeten när man går och, och, och bär på extra vikt. Så kan det hjälpa förebygga smärtor i, i nedre delen av ryggen till exempel. Um, och också hjälpa att um, ha en bättre hållning som kan förbereda för när man ska sedan amma eller bära och, och sådana saker. Så det är en väldigt um, hel... Liksom, och väldigt med, ett väldigt medvetet sätt att träna kroppen um, för alla, fast speciellt för gravida. Och för alla då som inte hänger med på vad posturala eh, muskler är så en förklaring, please. Ja, det, posturala muskler är um, muskler som hjälper oss att ha bra hållning. Det vill säga att vi håller oss raka i ryggen, att vi har uh, axlarna som är avslappna, uh, att vi inte går omkring och känner oss 
med spänning i, i, kring axlarna eller kring nacken. Att det skapar mer medvetenhet, att vi blir mer medvetna om var vi spänner oss i kroppen och var vi måste lära oss att slappna av. Samt att stärka de delarna av kroppen där vi eh, kanske kan vara lite svaga. Man, låter man, bra. Ja, mycket bra. Mm. Men, men det, vad skulle du säga för de som kanske inte har provat Pilates tidigare? Eh, om man skulle jämföra, jag vet att du är yogainstruktör också. Vad skulle du säga, vad är skillnaden mellan Pilates och yoga? Och vad är likheterna? Okej, okay, det är en väldigt bra fråga. Den frågar jag på ofta. Um, Pilates är mer inriktat mot att verkligen stärka kroppen. Speciellt um, uh, bålen och själva musklerna som ger oss en bra hållning. Um, det, den är mera, ja, verkligen, uh, det är ett mer medvetet sätt att röra på sig för att verkligen förbättra hur vi lever vårt dagliga liv så att säga. Så att man blir mer medveten om att okay, nu håller jag på här och laga mat i köket. Nu måste jag slappna av i axlarna, jag måste liksom släppa på den här spänningen jag går omkring så att den gör den mer medveten om var, vilka delar av kroppen vi håller i spänning och så ger den också bättre medvetenhet som jag sa om var vi ska liksom tänka på okej, okay, nu måste jag hålla, hålla mig lite bättre i liksom magen så att jag får inte lika ont i ryggen, så att den skapar den här medvetenheten om kroppen yoga är ju mer en spirituell Um, träning en träning som inriktar sig mer på att stretcha um, naturligtvis är yoga mycket mer än stretching, det är också andningen vilket som är anledningen till att jag älskar yoga, det finns mycket mycket fördelar med yoga också fast anledningen till att jag rekommenderar hellre pilates för just gravida är att um, man får ju lite mera instabilitet i ledbanden när man är gravid på grund av de här um, Hormonerna, relaxin etc. Som, som går upp. Så att vi, vi helst inte stretchar, överstretchar kroppen. Och med Pilates så är vi mycket mer medvetna om det. Mm, bra förklaring, tänker jag. Jag, jag har alltid tänkt, alltså jag, har, jag har tränat lite Pilates förut när jag höll på med dans. Jag har alltid tänkt, för Pilates har väl liksom sin grund mycket i det som dansare gör liksom för att ha bra hållning, ha bra kroppskontroll och så vidare. Så jag, jag tänker alltid på en liksom graciös, stark dansare när jag tänker Pilates. Absolut. Och det var ju så egentligen som Pilates blev populärt. Jo, Josef Pilates öppnade en studio ovanför ballettskolan i New York. Och så fick han en massa ballettdansare som kom till honom. Som hade olika skador och som behövde hjälp med att stärka olika delar av kroppen. Och det var så som Pilates sen blev populärt. Att folk insåg att de är så graciösa. De har så bra hållning. De är starka. Fast ändå lätta på sina fötter om man kan säga som så. Jag vet inte om man kan uttrycka sig så på svenska. Fast verkligen säga att man är graciös. Man har, att man är lätt på fötterna. Exakt. Och det var så det blev populärt. Det var så folk började träna pilates tack vare dansarna som, som tränade pilates med Josef Pilates. Och sen blev det populärt med skådespelare och alla möjliga personer. Liksom. Men du, fördelarna då just under graviditet. Ja. Vi har pratat om 
att vi får bättre bukmuskulatur, träning för den. Att man orkar bära upp liksom andning. Vad skulle du mer säga? Att träna pilates kan förhindra diastis recti, vilket som uppstår i 30-60% av, av kvinnor efter födseln. Så att genom att stärka de här, att, att verkligen bli mer medveten om detta, um, kan hjälpa med det. Um, man får också starkare armar och rygg, så det är det vi har pratat om, att när man har en starkare, uh, när man har en starkare rygg och starkare armar så... Blir man mer förberedd för att lyfta, för att böja sig framåt, för att amma, för att byta blöjor, för att mata, för att putta barnvagn etc. etc. Och så kan den hjälpa med att snabbare återhämta sig efter själva förlossningen. Du, vi måste bara göra en förtydligan och det är diastaserektiv för det är ju våra magmuskler som, som ju under graviditet. Eh, magmusklerna finns ju där och, och de kanske inte, ja i, i slutet av graviditeten så, så har man väl inte så himla mycket till magmuskler. Men för att graviditeten ska kunna fortsätta så måste de dela på sig. Och det här är ju helt normalt, eller hur? Men på Absolut. vilket sätt? Vilket sätt menar du på att de tränas? De tränas att de inte, för att ibland efter förlossningen så återkommer de ju inte. Att, bestan, att de stannar delade, om man säger som så, efter graviditeten. Så att genom att träna pilates under graviditeten så gör de att de återkommer så som de borde vara efteråt, det vill säga. Det är ju så att diastasis riktigt betyder egentligen att det är de två raka bukmusklerna som går liksom uppifrån bröstbensnivå ner till blygbenet. Det. det är de som delar sig. Men den andra, mm. den djupare bukmuskulaturen som ju går med det på tvärsen och på diagonalen, den delar sig ju inte. Så kan man stärka Nej. den under graviteten så har man ju som en bättre korsett, liksom en muskelkorsett. Absolut, och det är ja. den här att vi kallas för transfers på engelska och det är den djupaste muskeln. Och den kallas också för korsettmusklen när vi mm. pratar i pirates. Och det är den stärker vi verkligen liksom mycket. Så att det är verkligen att ge mer stabilitet um, för att ja, hjälpa kroppen att, att ha den här extra vikten. Kan pilates också vara en hjälp för att uh, stärka upp och få bättre kontakt med sin bäckenbottenmuskulatur efter förlossningen? Absolut. Och den kan hjälpa att förebygga inkontinens också. Um, så det, det är verkligen, Pilates inriktar sig verkligen på att stärka bäckenbottensmuskulaturen. Mm. Om man nu vill börja träna man det på, alltså som gravid och aldrig har varken yogat eller kört någon vidare träning innan. Kan man då som riktigt riktig nybörjare starta gravid Pilates? Jag rekommenderar alltid att folk tränar innan de blir gravida. Um, och att man inte är det här tanket att Åh, nu är jag gravid och nu ska jag sätta igång och träna. Jag, jag tycker inte om det tankesättet um, så att säga. För jag tycker att um, helst ska man ju hålla sig um, vältränad innan man blir gravid. Jag tycker inte att det är ett bra liksom, orsak att tänka att nu ska jag sätta manken på och börja träna nu när jag är gravid. För då kanske inte kroppen riktigt förberedd för det. Så jag rekommenderar att man gärna tränar pilates innan man blir gravid 
Och så kan man fortsätta med det som träningsform när man är gravid. Jag tycker att det är viktigt att man verkligen är um, försiktig med det här. Att man inte tänker att nu, nu, nu när jag är gravid så ska jag börja träna. Liksom, som en, ja, eller förändra saker och ting. Att helst ska det, vara, ska det finnas en viss kontinuitet i själva träningen. Um, istället för att man helt förändrar saker och ting. Men du vet så funkar vi ju. När vi är gravida då, då, då är det massor med förändringar som ska ske. Och nu är jag i läge kanske att jag inte har tränat. Och så vill jag ändå göra det här. Och då får ja. du tycka vad du vill. Att ja, men du borde innan. Men jag har inte gjort det. Och säger du jo. då. Är jag välkommen och tror att jag kan fixa det i alla fall? Jo, jag tror att um, för det första så är det alltid um, rekommenderat att man frågar en barnmorska. För jag... Jag tycker att de är mest benägna att kunna ge svar på det här. Att det är okej okay om jag börjar träna pilates nu. Alla graviditeter har sina egna... Ja, två graviditeter, alla graviditeter är inte likadana. Så att det är viktigt att man får verkligen ett grönt ljus. Att man får göra detta från sin barnmorska. Och sen så... Jo, man kan ju naturligtvis börja när man är gravid. Fast jag tror också att man måste gå in med det här tankesättet. Att det är för att stärka kroppen och ge kroppen... För att samman, liksom ansluta sig till sin kropp och att jobba med sin kropp istället för att försöka förebygga några förändringar som kommer att ske i kroppen. Men jag tycker att det är också viktigt att man tänker på det sättet att jag gör detta för att verkligen stötta min kropp och för att hjälpa min kropp genom den här förändringen. Istället för att tänka att ah, nu måste nu, jag vill hålla mig smal på något sätt eller något sånt. Så ska man ju absolut inte tänka med träning när man är gravid. Jag tänker, vi pratade ju om att det är, det är liksom kropp och själ. Du har ju ett företag som heter Fit Body Fresh Mind. Och det, och det säger ju ganska mycket i det här kroppen i sin helhet. Att få den samman. För jag tror inte vi kan lämna över det till barnmorskorna på barnmorskemottagningen. För de vet inte riktigt vilken typ. Vissa är jätteduktiga. Andra vet inte riktigt, men hur hårt kör just den här kursen? För det kan ju variera lite grann också. Absolut, jo, jo det håller jag absolut med om. Och jag menar, denna träningen är ju, jag har ju skapat en speciellt för gravida. Så den är säker för gravida. Vi gör inga um, konstigheter, vi gör ingenting för hastat. Utan en del av den här kursen är också att lära sig att ansluta sig till sin kropp. Att lyssna på sin kropp, att tycka okej. Okay, att... Um, Röra sig sakta med mycket medvetenhet så att den är otroligt säker och bra för gravida naturligtvis. Um, som sagt, det är mer att, att tänka att okej, okay, hur ska jag kunna må bet- även bättre? Eller hur, hur kan jag stötta min kropp under den här förändringen? Och hur kan jag må bra inombords och i, i, i både själen och i, mentalt? Hur kan Pilates hjälpa mig? Och naturligtvis att Pilates hjälper. Att, um, att må bra på alla möjliga sätt. Och jag rekommenderar det till alla som är gravida. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Rebecka, vad säger du till dina gravida när du träffar dem på barnmorskemottagningar och så vidare eh, om ni pratar eh, gravidpilates? Jag måste säga att jag har nog aldrig fått frågan just om gravidpilates. Eh, jag kommer säkert att få det efter det här poddavsnittet. Eh, men men alltså, mycket frågor generellt om träning. Vad får jag göra? Vad får jag inte göra? Eh, jag träffar ganska många kvinnor som tränar väldigt mycket, men som kanske inser att ja, men nu under graviditet, det funkar inte längre jag kan inte springa lång distans eller jag tycker att det är knepigt på crossfit-passen har du något förslag vad jag kan hitta på istället eh, men då tänker jag Pilates är väl ett jättebra alternativ för de som är vana att träna någonting annat att man kan liksom byta byta sport under graviditeten anpassa exakt det tycker jag jättemycket om. <laughs> och det, det, det är precis så jag tänker också. Och så som många tar sig in i programmet. För de gör någon annan form av träning. Och de inser att det inte är hållbart under graviditeten. Och då kanske inte är det bästa sättet. Till exempel att springa. Jag pratade med någon som sa att hon fortfarande sprang ja, en mil. Eller någonting sånt när hon var åtta månader gravid. Jag menar, och sen så har hon fått en massa problem sen graviditeten med inkontinens och det ena och det andra. Det är att jag förstår att man vill fortsätta att träna när man är gravid. Fast det gäller att anpassa träningen till det som verkligen är bra för kroppen när man är gravid. För annars kan det skapa ännu fler problem än, än det löser. Liksom. Mm. Men du, har jag fattat det rätt att Pilates är då lite tuffare- än vad yogan är, gravidyogan. Um, nu nu finns det ju kan... i och för sig många olika gravidyogar. Men... Mm. Jo, precis. Och jag tror att det finns många olika yogar. Det finns många olika typer av gravidyoga. Det finns många olika typer av pilates. Och um, det är, min pilates är känd för att vara lite hårdare än de flesta pilates. Och jag tycker att um, det finns så mycket, många sätt man kan hålla sig stark- uh, under graviditeten som är väldigt låg risk. Man kan fortsätta att jobba på att ha starka ben. Man kan fortsätta jobba på att ha starka armar. Man kan fortsätta jobba på att ha en stark rumpa. För det kan också hjälpa oss i vår hållning. Och att se till att vi inte får ont i nedre delen av ryggen. Så att alla de här sakerna. Så jag jobbar hårt med folk som är eller hårt, hårt med folk som är gravida på att hålla alla andra musklerna och naturligtvis att vi inte gör sit-ups som man kan kalla det, om man säger som så på, på engelska under graviditeten. För det är inte så att vi, vi nödvändigtvis vill liksom, ja, det är inte bra att göra det under graviditeten. Det kan verkligen skapa problem när vi pratar om det här med diastis recti etc. Fast vi vill ju hålla de andra delarna av kroppen starka och att folk känner sig bra i sina kroppar liksom. Men det är väl också som, som alltid med träning att man, man får köra, eh, jag ser vem man själv är och, och köra sin träning eh, hårdare mm. eller lite lättare beroende på vilken träning jo. man tidigare har kört. 
Absolut, absolut. Och det är det som finns som möjligheter inom, inom det programmet jag har. Det är att det finns möjligheten att anpassa till hur man känner sig och det man behöver. När, när tycker du att man kan börja i graviditeten? Vilken graviditetsvecka? Jag tycker att man kan börja så snart som möjligt. Liksom. Det finns verkligen ingen... Helst så ska man ju naturligtvis börja innan den sjunde eller åttonde mm. månaden. Desto tidigare, desto bättre. Så att så fort man, man, man vet att man är gravid, då kan man, då kan man börja med pilates, absolut. Eller som, och, som jag sa innan, eller innan, innan man blir gravid heller, mm. helst. Och efter förlossning, hur snart kan man vara tillbaka på pilatesmattan? Efter förlossning så beror det verkligen på hur kroppen återhämtar sig. Om man har den här diastasis recti, om det behöver eventuellt att man jobbar med någon som hjälper med det. För att det är väldigt viktigt att man inte går rakt in på traditionell träning om man måste... Läka det så att säga. För det kan göra saker och ting värre. Um, fast pilatesövningarna som finns i graviditetsprogrammet. Är också anpassade för efterförlossningen. För att um, det gäller att inte gå rakt tillbaka till normal träning. Inte gå rakt tillbaka till normal pilates. Uh, åtminstone de första 3-4 månaderna uh, efter förlossningen. Men jag, jag tänker ska... då att det, det är ju ingen jag... som... Man själv vet ju inte hur de här magmusklerna har delat sig och hur mycket eller inte alls. Absolut. Och hur tänker man då? Kan jag ändå börja träna? Jag rekommenderar alltid att man ber då en professionell att kontrollera detta för en. Att känna, har, har du diastisräktig eller inte? Och om du har diastisräktig, hur allvarlig är den? För det är ju någonting som man själv kanske inte kan känna eller veta själv. Utan det är viktigt att man får just professionell hjälp för det. Mm. Proffs är bra att ha nära sig. Absolut. Och det är ju inte någonting som någon som sitter på en annan sidan av en skärm kan göra. Utan det är viktigt att man, man får riktigt professionell hjälp eller råd om vad, vad man kan göra. Mm. Där skulle jag vilja flika in att då ska man be en, en fysioterapeut som är inriktad på kvinnors hälsa att undersöka det. För man kan inte förutsätta att alla barnmorskor och alla gynekologer har superkoll på det här med delade magmuskler. Men fysioterapeuten har det. Eller en apropat. Ja. Men Madde, har du, finns det några övningar som kan ge extra eller vara extra bra? Att träna på, att ta med sig till förlossningen. Um, absolut. Um, att de, programmet har ju också, vi har ju andningsövningar. Och um, de är väldigt viktiga att kunna riktigt andas rätt och hålla sig lugn. Att hjälpa sig av andningen för att hålla sig lugn um, under förlossningen. Um, det kan vara väldigt hjälpsamt. Och um, bara bli mer medveten av sin kropp och var man håller spänning. För jag tror att ibland så kan det vara så speciellt <laughs> när man är i en sån situation som förlossning så, så blir man ju otroligt spänd. Att hur kan jag lära mig att slappna av liksom, de delarna av kroppen som jag, jag kan slappna av just nu. Um, så att alla pilatesövningar hjälper med det. Och det är, de skapar den här medvetenheten i kroppen vilket som är väldigt speciell och väldigt um, hjälpsam vid förlossningen. Andningen och bli mer medveten av sin kropp och var man håller spänning och var, um, 
var man kan slappna av. Liksom. Ja, men det är viktigt med det verktyget för att eh, hitta rätt fokus. Men det, om man ska träna hemma, är det någon eh, speciell utrustning som krävs för det? Eh, nej, bara en matta. Då kan man använda sig antingen av en yogamatta eller jag skulle rekommendera en pilatesmatta som de är lite mjukare så det gör det lite mer bekvämt fast annars behöver man absolut ingenting. Mm. Vad bra. Ja. <laughs> Men du, så bra. Ja. ja, praktiskt så bra. När är det inte ja. lämpligt? Nu många frågor till dig här. Det är jag som inte kan så mycket om pilates som vill lära mig mer. När är det inte lämpligt att träna pilates? Ja, verkligen om det är ett proff som säger att det inte är lämpligt. För att det, det är ju verkligen um, det. Det är ju svårt om man, inte känner, om man inte känner sig trygg i sin, om, i sin graviditet. Om det finns några komplikationer, om det finns några riskfaktorer. Och det är någon som säger nej, du borde verkligen inte träna överhuvudtaget. Då är det naturligtvis inte lämpligt att träna pilates. Och det är enda, enda tillfället skulle du säga. När man har blivit ja. avråd av någon annan. Av absolut. Ja. absolut. Absolut, absolut, ja. absolut. Men du, det här med självkontroll. Ja. För det vet jag är väl ett ord inom gravidpilates eller pilates överlag. Vad, vad handlar det om? På vilket sätt? Um, jag tror att när kroppen förändras när man blir gravid så kanske man kan känna att man inte känner sig riktigt hemma eller att man tycker, oj, hoppsan, vad är det som händer ungefär? Och att genom att röra sig med pilatesövningar och att verkligen ansluta sig till sin kropp och att verkligen lyssna på sin kropp och att um, lyssna på sin andning och då så får man bättre självkontroll. Man är mer ansluten till sig själv, om man kan säga som så. Så att pilatesen hjälper att verkligen sammankoppla och att verkligen komma tillbaka till sig själv. Och det ger ju bättre kontroll över sig själv. Har du någon fråga Rebecka? Det tycker jag som ställer alla frågor här. Du kanske kan mycket mer om pilates än vad jag kan. Så jag är verkligen jag, kunnig. Jag ska inte säga att jag är en expert. Jag har provat pilates. Det är väl mm. liksom min, min erfarenhet. Mm. Ja, det var jättehärligt. Men det var väldigt jobbigt. Det var inte något myspass, kan jag säga. Och då är jag ändå van att träna. Men det var inte gravidpilates, ska jag säga. Det jag funderade lite på, jag som då har tränat pilates. Är det någonting i vanlig pilates som man plockar bort i gravidpilates? Absolut, absolut, absolut. Det är många som har med... Allt som har med raka bukmuskulaturen att göra, tänker jag. Absolut. Jo, mm. och även vi, i, i gravidpilates så försöker vi att få folk att inte ligga um, på ryggen um, för länge. Mm. Och det gör vi ju mycket i pilates, att vi ligger på ryggen och gör en, en massa övningar och etc. Um, så det är sånt vi undviker. Um, vi, vi gör inte, jag vet inte hur man, om det finns ett bättre ord för detta, bara sit-ups, liksom att man verkligen lyfter upp så här för att det, det undviker vi absolut i graviditetspilates också. Så det finns ju en hel del övningar som man plockar bort från traditionell pilates när man gör graviditetspilates. Så det är väldigt viktigt att, om, att man anpassar. Ja, så att om det är så att man är gravid och vill testa pilates så ska man försöka leta rätt på ett pass som är gravidpilates, inte vanlig pilates. Ja, Förstår väldigt jag det? Absolut, väldigt, mm. väldigt viktigt. 
Men du, jag tänker ju att, att om man inte vill ha det där tuffa passet eh, som ogravid. Då kan man också plocka fram gravidpilatusen. Absolut. För att få en lite mer skonsam variant. Det, kan man det måste väl gå. Ja. Det, det, det kan man också göra. Det, kan man också göra. Fast det, det finns en del av de här övningarna även i graviditetspilatus. Som du säger, det är inget myspass. Det är när man tränar pilatus. Pilates, vare sig det är gravidpilates eller normalpilates, då känner man det. Alltså. Mm. Det, det är träning. Men du, jag, jag tycker det verkar bra. För att vi vet att, att vi har ju väldigt många hårdtränande kvinnor där ute som är väldigt måna om sin kropp och, och vana då att köra olika pass. Och för dem så måste ju det här vara väldigt härligt. Det kanske är härligt för, för de flesta, men men framförallt för de som är van vid lite tuffare träning. Absolut, absolut, absolut. Och det var ju anledningen till att jag skapade programmet. För jag hade den här frågan från folk som tycker om att träna och tycker om, tycker om att känna sig starka. Och som ville fortsätta med det in i graviditeten. Och som tyckte, men vad får jag göra nu? Och vad får jag inte göra? Och vad är farligt? Eller liksom, de, hade liksom ingen, de visste inte riktigt. Så det var därför jag skapade det här programmet. Mm. För, för när du pratar om att du har skapat ett program så har du alltså gjort en webbaserad kurs. Är det så? Absolut. Absolut. Men du, är, den, är, är den på engelska eller är den på svenska? Eller? Den är på engelska. Den ja. är på engelska och um, den ingår, den har pilatespass, sex olika pilatespass som varierar mellan 20 och 50 minuter. Och så har vi ett par andningsövningar. Um, och ett par meditationer också samt recept. Så att det är ett helt um, program anpassat till gravida. Recept på mat. God mat. Ja. God mat. Ah, <laughs> det är viktigt hel... att den är god. <laughs> ja, den måste vara Absolut. god och den måste vara hälsosam. Ja, men det låter som en bra helhet. Så att det kan vi väl rekommendera till våra gravida och eh, kanske också våra icke-gravida. Men du, var, var, eh, hur, var, vad sa du nu? Hur, hur är det utformat? Hur många övningar fanns det? Um, så det är sex pilatespass um, mm. mellan 20 minuter och 50 minuter ja. i längd. Och sen mm. så får de um, ett par andningsövningar um, verkligen som är speciellt anpassade för gravida. Meditationer också, anpassade för gravida. Två stycken, en för att jobba på morgonen, en för att jobba på kvällen. Och recept som är mättande och naturligtvis väldigt goda. För det är viktigt. Ja, men det är ju det. Men du, de här sex övningarna, blir man inte trött på dem om man ska köra dem i nio månader? Jag tror att tanken är att göra om varje pass för att det som är ganska speciellt med pilates också det är att första gången man gör en, ett pilatespass så kanske man tycker aha men, ja, men detta funkar liksom och sen så andra gången man gör det så inser man aha men här är det lite subtiliteter som att jag märkte första gången när jag gjorde det här passet och sen så desto fler gånger man gör passet desto mer upptäcker man att det finns liksom djupare saker och ting som man kanske inte upptäckt första fyra, fem gångerna. Så jag rekommenderar alltid att göra varje pass åtminstone 10-12 gånger för att verkligen få det bästa ur passet. Liksom. Ja, men då lär man sig övningarna rejält också. Exakt, och det är det som Pilates går ut på. Det är verkligen att göra kvalitet 
Um, och att verkligen att kroppen lär sig um, och att man förstår själva tanken bakom övningarna. Och sen naturligtvis om man vill fortsätta att promenera eller om man vill simma eller um, göra någonting sånt så, så får man ju gärna göra det också om man vill under uh, den här gra- graviditeten för att liksom komplementera detta programmet. Mm. Du, att, att vi behöver äta varje dag och käka den där goda maten på recepten som du har, det, det kan jag förstå att vi måste göra då flera gånger om dagen. Men hur ofta ja. rekommenderar du att vi tränar, att vi tar till oss de här övningarna? Jag tror att igen så beror det på hur ofta man är van vid att träna innan man blir gravid. Om man är van vid att träna varje dag och, eller fem, sex gånger i veckan och att det känns bra och att man känner att man har energi och kraft för det. Um, så kan man ju göra det fast då måste man också kunna anpassa sig att det kanske finns vissa um, veckor under graviditeten där man är mer trött där man inte riktigt har den här kraften och att um, då måste man kanske inte tvinga sig uh, om man tränar två, tre gånger i veckan så kan man fortsätta att göra två, tre gånger i veckan jag tycker att för att verkligen få um, det man vill ur träningen det vill säga att den här känslan inom bord där man känner sig verkligen bra, där man känner sig stark och att man får verkligen det man vill ur programmet så ska man helst träna två till tre gånger i veckan. Mm. Det låter bra. Ska du haka på det veckan? Sign me up. Jag är väldigt ogravid men jag gillar ju pilates och yoga för den delen också. Men, ja. Det finns en kombo förresten där jag går och tränar ett pass som heter yoga lates. En härlig blandning mellan mm. yoga och pilates. Men jag kryper ut ifrån. Men jag tar ju i och <laughs> ja. Um, ja. Det, ja, men härlig. det finns en kombo. Ja, ja um, men det var härligt. Det låter tycker jag. Men Madde. Ja. Eh, var, var hittar man dina kurser då? De webbaserade. För Costa Rica tror jag. Det det är inte tillämpbart i pandemitid. <laughs> Kanske inte sen heller när man är gravid. Vad vet jag. Vi kör, vi kör online. Absolut. Fitbodyfreshmind.com Så det är fit, F-I-T, body, B-O-D-I, fresh, F-R-E-S-H, mind, M-I-N-D.com Ja, helheten som sagt. Kropp och själ. Exakt. Det. Mm. Exakt, och där finns det en flik med program och där finns graviditetsprogrammet. Just det, på engelska. På engelska. Men det kan vi hantera. Eh, ja, men vad bra. Men du, om du slutligen skulle få ge något tips till våra gravida. Ja, vad skulle jag ge för tips? Att njuta och att träna pilates och att... Um... Vara vänliga mot sig själva och verkligen ta den här tiden för att lära känna sin kropp bättre och vad man behöver för att känna sig bra i både kroppen och själen. För det är väl ett sätt att, att lära sig mer. Vi pratade om det förut, lite självkontroll och så vidare. Kanske få lite mer kontakt med bebisen också i och med den här både fysiska och mentala träningen. Absolut, absolut. Och det, jo, det är verkligen tanken också. Mm. Ja, men, ja. Ja, varmt tack får man väl säga från Costa Rica som jag skulle vilja vara på just nu. Är det vackert här? Tack själva. Är det vackert? Det är, ja, det är hur vackert som helst. Det är verkligen vackert.
Ja, nu tänker jag inte bara på vädret utan jag tänker på hela omgivningen. Men det är ett fint land va? Du trivs bra det, där. Det är ett väldigt vackert land. Det är väldigt, mm. väldigt vackert. Väldigt naturligt väldigt, och väldigt snälla människor och väldigt fin stämning här. Jag har rest mycket men jag har inte varit där. Har du Rebecka? Nej, det har jag faktiskt inte. Men Karina, vi kan väl åka dit på något slags privateskurs. Jag, jag kom precis på det. <laughs> ja. det, det. Det borde vi faktiskt göra. Ja. Ni är välkomna. Ja. Tack Madde. Ja, men Madde. Tack för att du delade med dig av Pilatesen som inte visste eller i alla fall jag visste så mycket om. Och nu har våra lyssnare också fått mer information. Så vi ger lite information om dina kurser tycker jag helt enkelt. Det låter bra. Så har du gått, ta väl hand om dig i Costa Rica. Tack så mycket. Tack. Tack för inbjudan. Tack. Och till er där ute våra kära lyssnare. Ni får ha det varmt på andra sätt. Och ni får ju som sagt ta del av alla våra kvalitativa avsnitt som handlar om de är faktaspäckade och det finns lite olika stories och så vidare du kan läsa vår blogg Babys blogg och titta in på Instagrams ett Babys podcast och vi är ju snart tillbaka med en nytt spännande avsnitt så ta väl hand om er Hej då Rebecka till dig också. Ta väl hand om dig. Hej då. Hej då Karina. Vi hörs snart igen. Hej hej. Ja. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.